0: David Bogerius och jag hälsar dig välkommen till Vi täcker upp IT och telekomföretagens podcast där vi bjuder in intressanta gäster för att samtala om vägen mot framtiden och prata om hur digitaliseringen kan hjälpa människor, företag och samhälle att nå sin fulla potential. Dagens tema är kompetensbristen i techsektorn. sektorn Branschen har länge saknat arbetskraft och enligt en ny rapport från oss på IT och telekomföretagen– –så är behovet av kompetens fortsatt stort, trots pandemin. Rapporten IT-kompetensbristen beräknar ett förväntat underskott på 70 000 personer år 2024– –om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Här hör ni IT och telekomföretagens förbundsdirektör Åsa Sätterberg. Och Fredrik von Essen, näringspolitisk expert under presentationen av rapporten.
1: Ja, vi är ju den Sveriges största bransch och arbetsgivarorganisation som samlar då väldigt många företag inom IT, telekom och tech och den största av deras utmaningar rör kompetensförsörjningen. Företag får idag tacka nej till affärer för att man faktiskt inte har tillräckligt mycket tillgång till den kompetens man behöver, digital spetskompetens. Och det innebär ju säga att inte företagen kan inte vara den möjliggörare som man vill för andra eller för att möta samhällsutmaningar och man kan inte växa eller utvecklas i den riktning som man hade önskat så att med tanke på det så behöver vi som organisation punktbevaka frågan, komma med förslag och försöka påverka i en riktning så att vi faktiskt råder bot på kompetensbristen. Mm. Ja, Fredrik Fonesen, du är rapportförfattare. Du har även skrivit de tidigare rapporterna som kom ut 2012, 2015 och 2017. Vad skulle du säga är, är syftet med den här rapporten?
2: Ja, det blir egentligen två syften. För det första är att tydligt beskriva vad är behovet. Det är lätt att säga att ja, men vi behöver fler programmerare. Ja, men hur många, vilken sort? Och sen finns det en massa, massa andra yrken än just programmerare, så vi behöver beskriva det. Det andra syftet är att, helt, att peka på de insatser som behöver göras för att komma till lätta med bristerna. Det viktigaste vi tar upp som nummer ett, det är att vi ser att den här frågan om digital spetskompetens är så viktig att den bör liksom vara topprioriterad av regeringen. Vi har idag en, en, en utredning som jobbar med egentligen det vi gör med den här rapporten. det är så här kartlägga behovet av digital spetskompetens. Den är tidsbegränsad. Vi behöver göra ett inrättat permanent forum med ledande personer från alla som då är viktiga på det här området, som då jobbar långsiktigt med de här frågorna. Sen de följande förslagen. och Vi, har då, vi börjar från skolan. De som idag går i skolan ska vara på arbetsmarknaden fram till 2070. Vi tror inte att digitaliseringen kommer minska betydelse under den resan. Då, så att självklart ska digitaliseringen på ett helt annat sätt än vad det gör idag genomsyra hela kunskapsinnehållet i skolan. Vi har en, ett förslag till nationell strategi som ännu inte har genomförts från regeringens sida. Det måste det göras. En del i den strategin är det som är nummer tre här att vi behöver lärare som känner sig trygga med att kunna förmedla det digitala kunskapsinnehållet till eleverna. Så att här måste ske en kunskapshöjning. Då. De lite äldre, för de äldre ungdomarna här, de som går in i högre utbildning, ser vi ett stort problem att, att många inte fullföljer utbildningarna. På vissa håll rör det sig om 50 procent som påbörjar en teknikutbildning som inte tar examen. I vissa fall för att de sugs in i branschen förtid, men... Ofta för att de slutar för tidigt, då. och det är syn framförallt när det gäller antalet tjejer. Där de redan från början är få, och om de är ännu färre när de kommer ut, så har vi ett stort problem. Då. Nummer fem handlar då, ett antal förslag, då, som då, just det, yrkeshögskolan. Där, där har vi, det är det som vi är mest nöjda med. Det har, ser vi att det har skett en kraftig tillväxt av platser inom data IT. Men bra kan bli bättre. Vi skulle vilja se att, att utbildningarna blir ännu mer flexibla– –anpassade efter arbetsgivarnas behov. De utbildningar som man ser ett mer långsiktigt behov av kan man förlänga automatiskt. Nummer sex. Och här har vi då ett antal förslag som rör personer i yrkesverksam ålder. Dels att högskolan ska bli mer tillgänglig även för de som då är vuxna kan man säga. Där har vi ett antal problem idag. Det är hinder för det och inga pengar. Nummer sju. Här presenterade IT-telekomfördagen förslag för två månader sedan om techcheckar. Alltså att var och en som är yrkesaktiv ålder ska få en peng för att kunna göra olika typer av insatser för att öka sin digitala kompetens. Nummer åtta det här är ett förslag som Almega har framfört om att de investeringar man gör i utbildning för sina anställda ska kunna få ett 50-procentigt avdrag. Nummer nio. Migration och integration här. Det är jätteviktigt att vi är öppna för internationella talanger och att där behöver regelverket bli bättre. och Framförallt ska vi sluta att utvisa de som redan är här av bagatellartade skäl. Och till sist, och det här är också en övergripande fråga som vi eh, gick med det första, vi behöver ta ett gemensamt krafttag till, det är allt som rör jämställdhet och mångfald inom sektorn.
0: Så lät det på presentationen av rapporten IT-kompetensbristen den 17 december och vi hörde Åsa Sätterberg och Fredrik Fonessen. Gå gärna in på itot.se för att ta del av hela webbinariet där en panel diskuterar rapporten och åtgärdsförslagen. Nu så ska vi ägna oss åt dagens gäst. Välkommen till Vi täcker upp podden, Helena Kappen, affärsområdeschef på Microsoft Sverige. Hur står det till?
1: Tack, det är bra med mig. Bara bra. Jag jobbar ju som sagt på Microsoft och är affärsområdeschef för vår hårdvara. Det vi kallar för våra surface-datorer. Men jag driver också ett initiativ på Microsoft som vi kallar för Skill Up Sweden. Och jag tror vi kommer gå in på det mer senare. Jag har jobbat på Microsoft i över sex år i olika roller men även så har jag jobbat på Western Europe-nivå så har haft ansvar för tolv länder men just nu så jobbar jag då i Sverige bara.
0: Hur har början på nya året 2021 varit då?
1: Jag skulle säga att det faktiskt har varit väldigt bra med tanke på omständigheterna som vi är i och och så där. Men sen, jag skulle ju ljuga om jag sa att jag inte längtade till att få gå till kontoret igen och träffa alla kollegor.
0: Det har ju handlat mycket om techsektorns bidrag i krisen om man ser det utifrån vår synpunkt. Och där. Och hur ser du på det? Vad tycker du att, att, att det har varit techsektorns främsta bidrag under den här perioden?
1: Ja, men techsektorn har ju såklart en väldigt viktig funktion att fylla. Alltså, och egentligen inte bara under kvistider, utan alltid skulle jag vilja säga för samhället i stort. Och jag tror att sen pandemin och sen förra året så har ju vi på Microsoft och ja, såklart många andra aktörer också deltagit i andras initiativ men också Sjössats egna initiativ för att hjälpa ja, Sverige och olika yrkesgrupper men också privatpersoner att just hantera de utmaningar som uppstått och... Vi har ju bland annat varit en del i uppropet vi täcker upp. Där vi då har samlat våra initiativ som kan vara till hjälp och relevanta för andra företag och organisationer och också skolor. Vi är ju väldigt duktiga på att jobba på distans därför att vi tillhandahåller ju den tekniken. Så vi har ju försökt då verkligen stötta Sverige och underlätta Möjligheten för andra att arbeta effektivt hemifrån via våra verktyg och men, lära ut hur man gör det på bästa sätt. Videomöten, om det är konferensmöten eller om det handlar om hemundervisning på distans. Så det är väl de sakerna där. Och sen så har vi också satt ett initiativ som vi kallar för Global Skilling Initiative tillsammans med LinkedIn och GitHub. Och det gick vi ut med i juli 2020 då. Och det är ett globalt initiativ med målsättningen att vi vill bidra då att höja den digitala kompetensnivån för över 25 miljoner människor. Och det är ju som, ja men det är skapats direkt som ett direkt svar då på den globala krisen kopplad till pandemin. Och vi ser ju att i Sverige i höstas då, vi har inte fått nya siffror här, men då hade vi över 60 000 gått de här utbildningarna. Och det tycker jag är fantastiskt, det är jag faktiskt lite stolt över. Eh, och det är ju utbildningar inom allt möjligt, men de populäraste är ju då Software Developer och sen handlar det om Customer Service Specialist och Data Analyst. Mm. Sen så tycker jag också att det är spännande det här med att eh, hur vi hjälper till och hjälper svenska skolor. Eh, för det som hände i skolorna var ju minst sagt speciellt. Eh, och när beslutet kom att stänga gymnasieskolorna i mars, då ställdes ju många inför en utmaning att man på väldigt kort tid var tvungen att ställa om undervisningen till digitalt. Så att där har ju vårt skolteam varit väldigt, väldigt aktiva och hjälpt skolor i Sverige. Jag menar, vi har ju väldigt mycket data också. Vi såg en intern, vi såg en ökning då i teamsanvändningen på 34 procent på endast fyra dagar där. Och det medför ju att man liksom måste också, det är ju inte bara att börja, allting handlar ju om förändringsledarskap också när man ska införa nya teknologiska lösningar. Så det, det är något vi jobbade väldigt mycket med också. Och vårt svenska skolteam då, vi, de erbjuder väldigt mycket stöd just i den här övergången som jag var inne på tidigare. Och vi har ju hållit dagliga öppna möten för alla som har frågor kring distansundervisning då, som ett exempel. Mm. Men sen så gjorde vi ju andra saker också och på mindre än en månad så vi ihop oss med TechBuddy. Och då levererade vi våra surface-datorer då, som vi har vanligtvis till utlåning till företag då, till isolerade i riskgrupp. Då. Så det var ju allt ifrån äldrevårdshem till intensivvårdsavdelningar på den stora sjukhusen i Stockholmsområdet som fick låna de här. Just med tanke på att ja, men vi vill stötta personer som kanske inte har möjlighet att ha rätt verktyg att kunna ta kontakt med nära och kära i den här krisen. Så de levererades då föreinstallerade med Teams och Skype. Och är fortfarande utlånade.
0: Okej. Om man, om man skulle se till samhället i stortad så har det ju t- tagit stora tekniska kliv ändå på, kort, på ganska kort tid. Hur tror du att det kan vara gynnsamt framöver i ett längre perspektiv?
1: Ja, eh, intressant fråga. Jag tycker att de kliv som tagits redan nu visar egentligen vilken potential digitaliseringen har- för ett bättre och egentligen mer effektivt arbetsliv. För att vi ska få ihop vardagen helt enkelt. Så jag tror faktiskt inte att någon vill gå tillbaka till det gamla. Och jag tror att framöver kommer vi hitta ännu mer flexibla lösningar för hur vi lever och arbetar. Pandemin var ju en slags acceleration för det här egentligen. Och ser man det på, eller ur ett större samhällsperspektiv så hänger ju en väldigt stor del av vår livskvalitet och framtida livskvalitet på. Vad vi kan göra med de här möjligheterna och digitalisering. och Inte minst inom skola och vård men också som sagt arbetsliv som jag var inne på.
0: Jag tänkte att vi ska gå närmare in på att prata lite om dagens tema. Som då är kompetensbehovet i branschen. Och då den eh, kopplat till den eh, rapport som vi på IT och telekomföretagen nyligen presenterade. Och där kan man ju se då att samhällets digital- digitalisering och tech utveckling begränsas av den kompetensbrist på tiotusentals personer som råder i branschen. Och många företag tvingas ju idag att tacka nej till uppdrag på grund av att de saknar medarbetare med rätt digital kompetens. Vad är din reflektion kring det?
1: Vet, det är ju såklart jätteallvarligt och det är ju att arbetstillfällen går förlorade. När vi har en bransch som skriker efter nya medarbetare och kompetens. Och jag tror att vi står ju här inför en väldigt stor utmaning i Sverige. Men det är ju också en möjlighet faktiskt som vi, vi måste se till att lösa helt enkelt. Men jag tycker vi faktiskt se en trend i samhället där fler företag och ja, organisationer fokuserar mer på de här frågorna än tidigare och faktiskt försöker komma på lösningar. Men det gäller ju som sagt att man går från ord till handling snabbt för att det ska bli någon skillnad.
0: Hur påverkar den här bristen på kompetens Microsoft?
1: Ja men på kort sikt om man tar den aspekten så blir det ju givetvis svårare, givet svårare att täcka våra egna ja, men behov av rekrytering och kompetens i Sverige. Men den här frågan är ju större än så skulle jag säga. Eh, utan man får ju se det mer från ett samhällsperspektiv och risken eh, att vi har en så stor brist på kompetens inom techsektorn det är ju att det kan ju leda till att man får en långsammare digitalisering i samhället, både inom privata och offentliga verksamheter och såklart i samhället i stort. Så det är ju väldigt mycket eh, saker som spelar in här och som faktiskt kan riskeras. Eh, till och med att man kan säga att Sveriges konkurrenskraft och ja, men i slutändan då en hållbar utveckling eh, kan komma att eh, lagga helt enkelt.
0: Mm har ni själva börjat arbeta med några lösningar?
1: Ja vi har ju startat ett initiativ som jag var inne på tidigare och som jag leder som heter Skill Up Sweden och det går helt enkelt ut på att vi vill medverka att bredda hela Sveriges digitala kompetens och det är också då för roller som tidigare inte behövt teknisk kompetens eftersom landskapet ändras ju och vad vi gör då rent konkret är att vi har öppnat upp våra kurser som vi vanligtvis annars har betalt för. Så vi har över tusen kurser som nu är kostnadsfria. Och det är ju allt ifrån så här korta kurser till längre learning path som vi kallar det för. Och sen är det ju inte bara så här väldigt teckenriktade kurser som man kanske tänker sig att vi har som ja, man programmerare eller utvecklare. Självklart har vi det också men det handlar också om kurser inom AI, projektledning och så. Så... Jag tror att det är väldigt viktigt också att inom ramen för Skilva så har ju vi redan de här kurserna som vi tycker är jättebra. Vi vill gärna vill sprida och vi vill ju att fler ska gå dem. Så vi satsar ju också nu på att försöka bygga partnerskap med olika organisationer för att kunna nå ut. Eh, ensam är ju inte stark som, som tror jag. Eh, och det vi gör också är ju att de här partnerskapen då så har vi ju lanserat samarbete med bland annat, eh, bara för några månader sedan, med Sigma Young Talent. Och vi har då startat en satsning på en gemensam satsning på utveckling av unga talanger inom just framtidens kompetensområden AI och cybersäkerhet. Så vi ser ju till att vi utbildar dem inom de här, det är främst då nyexaminerade men vi ser att de här kompetensområdena är något som man kanske inte har med sig från universitet eller högskola så att det är väldigt viktigt att man får den kunskapen direkt när man kommer in i arbetslivet. Mm. Sen har ju vi, som också, vi har också gått in i Akademin för livslångt lärande. Det är ju ett initiativ som lanserades under hösten här. Men, eh, och initiativtagare är RISE, men det är ett antal aktörer med där. Och eh, det går ju ut på att utbilda offentliga ledare eh, då inom publisk sektor. Så det ser vi också jätteviktigt att gå in i andras initiativ eh, för att göra det här. Så bra som möjligt för alla.
0: Ser du att ni får dra till klass själva om man ser till, till, till branschen är stort? Eller är det fler företag som, som är vakna på det här sättet?
1: Nej, men jag tycker att faktiskt se, och det var det jag var inne på lite tidigare, när man ser en positiv trend att fler och fler faktiskt bryr sig om de här frågorna. Jag, det är inte bara Microsoft, jag tycker att det har varit en väldig uppslutning från branschen faktiskt. Men en sak här som jag tycker är väldigt viktigt kring de här frågorna är det ju också att man får in lärande i sin sin kultur och man måste ständigt belysa vikten av just att vidareutbilda sig och intern kompetensutveckling. Jag tror att det kanske inte är någonting som man tänker på på det sättet numera utan till exempel vi på Microsoft, vi har ju en så kallad lärandebokning då på svenska i vår kalender. Alla medarbetare har det på två timmar varje fredag som har avsatt åt eget lärande. Så det handlar ju mycket om att som företag då, att man tar ansvar också för sina egna medarbetarens kompetensutveckling och se till att man får in en kultur som verkligen främjar det. Mm.
0: Ja, verkligen. I, I den här rapporten då om it-kompetensbristen som, som vi presenterade så, så föreslogs ju flera åtgärder från politiken och ett av, ett av förslagen gick ut på att regeringen bör ta initiativ och inrätta ett strategiskt högnivåforum för att bevaka och koordinera och agera för att råda bot på bristen av digital spetskompetens. Hur ser du på det förslaget?
1: Jag tycker att det förslaget är jättebra och jag tycker att mm. regeringen och lärningslivet, de har ju ett gemensamt ansvar att lösa det här också, men jag tror att med det förslaget finns ju en möjlighet att bli bättre på att jobba tillsammans för att öka den digitala kompetensen då. Men jag tror ju att det är ännu viktigare att man har en kombination av åtgärder och jobbar ja, med både kortsiktigt och långsiktigt. Ja, men precis som er rapporten föreslår. Så det tror jag är en kombination där att få in alla de här sakerna. Att bara göra en sak som att bara göra med digital spetskompetens. Det kommer ju inte att hjälpa men att göra alla de här sakerna samtidigt. Det tror jag kommer att fungera så att man måste ju verkligen ta ett krafttag för att verkligen göra skillnad och förändra situationen vi är nu.
0: Digitaliseringen och det åtföljande behovet av digital kompetens har inte hejdats av coronakrisen, snarare tvärtom. Den digitala omställningen slår ut arbetsuppgifter samtidigt som den skapar nya jobbmöjligheter. Men många människor i Sverige saknar de digitala färdigheter som behövs. Ett offentligt stöd för individuell digital utveckling skulle ge dem ett incitament att röra sig mot framtidens jobb, möta kompetensbehoven, stärka Sveriges innovations- och konkurrenskraft och minska arbetslösheten. IT och telekomföretagen föreslår ett techcheckhäfte på 10 000 kronor som är tillgängligt för alla människor i yrkesaktiv ålder. Checkarna kan användas till vägledning, utbildning och kompetensutveckling och även ersätta inkomstbortfall. Med en satsning med testverksamhet på techcheckarna redan under 2021 säkras en snabb återhämtning efter coronakrisen.
1: Jag tycker det är ett jättebra förslag Jag menar med tanke på den snabba digitalisering som har skett. och Vi vet att men, bara it-sektorn kommer vi saknar sakna 70 000 experter de närmaste åren. Och vi vet att nya typer av jobb kommer att skapas. Jag tror att det är helt avgörande för Sveriges befolkning och Sverige. Att, att man fortsätter kompetensutveckla och se till att fler människor faktiskt utbildar sig. Så att ta fram med sina förslag med techcheckar tycker jag är väldigt välkommet. Men här och tycker jag också att det är såklart jätteviktigt att se på det här långsiktigt. Dels är det här med kulturen som måste till. Och sen tycker jag att just med att man får inte bara se det som ett check-in-the-box jag... Okej, nu har vi utbildats x antal personer här. Nu är, nu är vi klara. Utan det, det får ju aldrig sluta om man säger. Utan det, eller det är klart att det kanske måste sluta. Men man måste tänka på det. Vad händer sen då? Att man måste ha en plan för det. Men det jag gillar med techcheck. Är ju också att det kan täcka in flera dimensioner. Av kompetensutveckling. Och, ja, men dels kan man ju vidareutveckla de som redan jobbar inom tech. Men man höjer också digitala kunskaper i hela samhället. Inte bara techbranschen. Så att också såklart. Möjliggöra för nya talanger att jobba inom IT. Så att, det här förslaget tror jag verkligen på. Men jag tror också att man då ska koppla ihop det med de utbildningar som finns som är kostnadsfria idag. Jag tror också att man ska satsa på att få till partnerskap för att verkligen få det att skala snabbt när det väl släpps mm.
0: Jag vet ju också att, att ni på Microsoft är engagerade i, i jämställdhetsfrågor och... Eh, Eh, bland annat är med i IT och mentor-program. Eh, varför tror du att det är så få kvinnor ändå som söker sig till techsektorn?
1: Ja, den, den frågan är ju väldigt stor men jag tror det finns ju väldigt mycket olika orsaker. Och eh, jag tror det handlar mycket om att eh, man måste synliggöra vilka möjligheter som finns. Men också lyfta förebilder. Om man till exempel tar mig som ett exempel. Jag hamnar i branschen av en slump. men Jag är jätteglad för det idag. Jag hade turen att bli headhuntad i Microsoft. och Jag tror inte jag visste vad det innebar att arbeta inom techsektorn.
0: Vad gjorde du innan du blev headhuntad?
1: Då läste jag en MBA, fulltime MBA, ettårsutbildning på Copenhagen Business School. Men innan det så jobbade jag i en helt annan industri. Jag jobbade på ledarna. Ah. Så det var ju väldigt en helt annan, liksom, totalt annan typ av industri. Men jag visste att jag gärna ville testa en, en ny... Typ av sektor när jag gjorde min MBA. Så att jag var ju väldigt öppen för det. Men jag gick inte aktivt och letade. Och så tänkte jag att jag ska jobba i techsektorn. Och så var det inte. Utan det var en slump att de kontaktade mig. Och sen genom att ha liksom, flera flera intervjuer. Då, ju längre man gick i rekryteringsprocessen. Desto mer insikt fick jag. Så, men oj det verkar ju jättekul. Liksom, att verkligen få vara med och. Ja, men fram, och utveckla framtidens lösningar och det, det man jobbar för verkligen gör en skillnad till folks vardag. Så att jag tog alltså jag, jag upp en helt annan värld för mig när jag eh, gick in i processen. Ja. Och jag tror att det är väldigt viktigt därför att jag, menar jag själv, då, om man tar mig som exempel, att man synliggör i mycket tidigare och liksom unga åldrar för unga tjejer vad det faktiskt innebär, kan innebära att eh, jobba. Inom tech Vi har ju tagit fram, Microsoft tillsammans med några andra aktörer. Har tagit fram en undersökning som heter unga kvinnor och IT. Och vi vet ju där, det har vi svart på vitt. att Vi har genomfört den här undersökningen sedan 2015. Och den visar ju att det finns stora hinder. Trots att vi ser att det finns ett ökande intresse för IT hos unga kvinnor. Och de flesta unga kvinnor uppger också att... de tycker inte att arbeta med IT, att det passar deras personlighet. Och det tror jag är lite en gammal sanning, just det att man, man vet inte riktigt vad det innebär, precis som det var för mig. Eh, och sen samma sak i den här undersökningen, 80% svarar att de faktiskt saknar en kvinnlig förebild inom IT. Eh, och jag tror att just bristen på kvinnliga förebilder, ja men inom tech och IT jag tror att det är en stor anledning till att många unga kvinnor faktiskt inte söker sig till tekniska utbildningar och techbranschen. Så det är nog de viktigaste sakerna tror jag att man verkligen lyfter de här sakerna. Och Jag tror att som sagt vi, måste, vi som jobbar i branschen måste visa upp allt som är bra och spännande med den branschen, alla coola jobb man kan få och visa upp alla möjligheter som finns. Vi vet ju att barn och ungdomar de tar ju oftast, de ser oftast upp till personer som, som, menar, någon som är cool och liksom verkligen tar för sig och kanske syns i tidningar eller så vidare men Så jag tror definitivt att vi behöver, eller kanske behöver, men vi behöver synliggöra fler grymma it-kvinnor som förebilder helt enkelt. Och då kan vi då visa upp vad de jobbar med och vad de gör i sin vardag.
0: Vad vad skulle du säga till, till de kvinnor som lyssnar på podden och är intresserade av tech? Varför skulle du råda dem att ta klivet in i branschen?
1: ja Framförallt så är det en väldigt jätterolig bransch att jobba i med väldigt många möjligheter. Det är ju en framtidsbransch. Och det händer saker hela tiden så gillar man det så är det ju perfekt. Och just det vi är inne på att få jobba med projekt och saker som egentligen kan påverka samhället och hela världen. Det är verkligen motiverande tycker jag. Och sen så tycker jag också att... Alla kollegor jag har är väldigt roliga och det är väldigt kul att arbeta tillsammans med kollegorna. Det tror jag också är någonting som är för techbranschen att man jobbar med väldigt duktiga och motiverande människor. Mm. Så det är väldigt roligt att gå till jobbet varje dag.
0: Det som slog mig när jag började arbeta i branschen var att det, den är ju mycket bredare och påverkar mycket mer i det dagliga livet än vad man tror. Alltså att innan tänkte man kanske techbranschen som... Ja, men kodning och mobiltäckning typ.
1: Ja, men verkligen. Och det är ju långt ifrån sanningen. Så att det tror jag är jätteviktigt att belysa. Så var det nog jag tänkte också innan jag började på Microsoft.
0: Ja, att, ja, men i princip nästan allt man gör idag är på något sätt kopplat till techbranschen. Inte minst nu.
1: Verkligen, det är ännu tydligare.
0: Men om vi ska titta lite mer framåt då. Vad har du för förhoppningar dels inför 2021 men också... På, länge, på längre sikt.
1: Jag hoppas nog att alla, bransch, att alla branscher och arbetsplatser faktiskt lär sig av den situation vi befinner oss nu. När allting då förhoppningsvis återgår till det normala när vet jag inte men förhoppningsvis inom kort så, så tycker jag att det viktigaste är att vi ska använda alla de lärdomar som digitaliseringen och de här förändringarna har skapat och att man ska också hitta det här nya normala med mer fokus på hållbarhet och att man blir mer inkluderad i arbetslivet. Jag tror till exempel att det här med att, att vi nu jobbar hemma mycket mer. Att det såklart kommer ju att ändras att man jobbar mer hybrid, hybrid det hybrida kontoret brukar vi säga. Och jag tror att så är vi på Microsoft. Vi som jobbar här har jobbat länge även innan pandemin. Men jag tror att fler och fler har fått upp ögonen för det här. Och, och förstår att det faktiskt är bra för allas bästa. Att man får ihop vardagspusslet. Man får välja vad, vad passar mig bäst. Vad vill jag jobba ifrån? Så det tror jag också är att man tar med sig de sakerna, att verkligen inte återgå till det gamla utan man återgår till ett nytt, en ny normal vardag.
0: Är det en stor skillnad att ser på Microsoft eller arbetar ni lite åt det hållet
1: redan innan? Ja, alltså Microsoft, vi har ju jobbat aktivitetsbaserat sedan 2012 och då började vi definiera och säga att arbetet är inte en plats utan det är någonting man gör- så för oss var inte omställningen så stor, så alltså vi hade tekniken på plats, vi hade ledarskapet på plats, vi hade kulturen med distansarbete på plats. Och vi har inte heller behövt som sagt uppleva några större tekniska utmaningar. Då vi är väldigt vana med att jobba via videomöten och samarbete via Teams. Och vi har också länge pratat om självledarskap som en väldigt naturlig del av vår organisations DNA. Jag tror att det vi har sett från vår egna studier nu under den här pandemin är att vi vet ju att vi som jobbar att med distansarbetet, att kunna bestämma själv. Men det blir ju tyvärr så att om man bara jobbar på distansarbetet då blir det ju så att man jobbar mer i silos. Eh, därför att de här spontana mötena uppstår inte. Som att man träffar på någon på kaffemaskinen och säger ja just det, hur gick det med det här projektet eller eh, vad det nu kan vara. Eh, och det, det är ju någonting som faktiskt behövs eh, och jag tror att jag tror att alla egentligen saknar att träffa sina kollegor men också kunder och partners.
0: Mm. Det, det skulle också vara intressant att höra i och med att ni har jobbat ganska länge då eh, på det här sättet att hur har ni, det finns ju en del andra risker med jobba, med jobba hemifrån det man ser kanske dels individbaserat att dels att man kanske har svårt att skilja på jobb och vardag och fritid men också att man blir väldigt bunden vid sin dator och sådana saker. Hur har ni jobbat med dem? de frågorna?
1: Ja, men absolut. Det är ju jätte, jätteintressanta frågor. För det är ju också en risk, som du säger. Att man, många jobbar ju faktiskt mer nu när man jobbar hemma. Det är för att det inte blir de här tidiga avbrotten. Men vi jobbar ju väldigt mycket med att samla in data från våra verktyg och vi arbetar ju med smarta funktioner i våra verktyg så det vi försöker göra är ju att ja, att det vara på de insekterna vi får och vi då lanserar ju till exempel en, en funktion som, nu kommer jag inte ihåg vad den heter men den, det är en funktion som man kan göra, ställa in en ställtid som att istället för att, för när du åkte hem från arbetet eller åkte till arbetet då kallar man det för en ställtid och då fick du tid att liksom, ja men okej okay, nu, nu är jag på väg hem, nu går jag hem och den Funktionen då att man lägger till den i kalendern. Kanske frågar, okej okay, vill du avsluta med fem minuter mindfulness? Så att man får in det i sin kalender. Så att det blir lättare att faktiskt göra. Men sen också sådana, vi har ju ett verktyg som heter My Analytics. Där man kan analysera hur man sitter i sin dator. Om man multitaskar i möten. Man får ju alla, allt såna data så att. Den brukar jag använda väldigt mycket för att analysera mitt eget beteende. Hur, hur mycket sitter, hur många timmar sitter jag efter arbetstid och jobbar? Eh, då får man ju svart på vitsen efter en månad. Okej, ja, men det här ser ju inte bra ut. Jag måste verkligen tänka på det här. Eh, så Sådana saker. Och jag har inte tagit någon lunch här på två dagar. Det är inte heller bra. Så att vi har ju jobbat väldigt mycket så med att eh, ta vår egen data som vi sen arbetar fram smarta lösningar för. Helt enkelt. Men det är ju det är en jätteviktig fråga. Och, det är ju någonting större och här är det, och det blir också en slags kulturfråga som företag måste jobba mer med såklart efter corona. när man har alla de insikterna faktiskt och, och kanske kommer att tillåta att man får jobba vad man vill ifrån.
0: Ja, Nej, men med teknikens utveckling blir det ju också där en risk till exempel att du hela tiden är nåbar. Att du, kan, du kanske sitter på någon middag och borde vara avkopplad så får du se att det kommer upp ett mejl som är jobbrelaterat och... Det kan ju påverka en.
1: Ja men precis. Och jag tror också det är viktigt då att ja, men du kan ju till exempel säga nej men under helgen jag stänger av mina notifikationer så att inte jag får några notifikationer under helgen. Alltså sådana saker kan man ju också jobba med väldigt smart. Och... Det är ju
0: ganska enkelt men bra tips. Mm.
1: Ja men det är nog sådana saker som man kanske inte tänker på men som man bör göra för sig eget det skull.
0: Ja just det. På längre sikt då, vad har ni för förhoppningar?
1: Jag tror att vi som alla andra <går> vill att vi ska kunna leva normalt igen eh, faktiskt. Och det är väl den största önskan tror jag. Eh, därför att vi saknar att umgås. Det, det är ett som är säkert. Eh, men som sagt, sen tror jag också att vi hoppas ju att man, som jag var inne på tidigare, att alla de lärdomar vi har fått nu under pandemin och just det här med att digitaliseringen har ju verkligen tagit fart. Alltså att vi verkligen tar med oss det och liksom på något sätt göra gör det till någonting positivt. Mm. Och sen så hoppas jag såklart att vi lyckas avhjälpa det här kompetenskapet inom techsektorn. Så att vi verkligen går från ord till handling och ser till att saker händer.
0: Ja, ja men stort tack Helena för att du var med i vitkryp-podden och delade dina insikter och kloka inspel. Vi ser fram emot att följa dig och Microsofts arbete framöver.
1: Ja men tack själv. Det var jättekul att jag fick vara med.
0: Ja, det var ett nöje. Har det så bra? Det samma. För att du lyssnade på det andra avsnittet av podcasten Vi täcker upp. Vi är snart tillbaka igen med nya intressanta gäster. Jag heter David Bogerius och redaktör är Nicole Vianna. Följ gärna vi täcker upp via hashtagen och på vår sajt där vi kontinuerligt lyfter goda exempel på hur
1: branschen bidrar. Ta hand om er där ute!